0: 大家好，欢迎收听这一期的每周精华。其实这一个星期呢，国内的关键词就只有一个安布。因为从星期天到星期三呢，过去的七十个小时当中呢，国家王公发表了三篇文稿，这三篇文稿的含金量都非常的重要，而且这三篇文稿呢，可以说是打破马来西亚自从一九五七年独立至今。王室跟政治之间的关系，先来的呢就是礼拜天的两篇文告，第一份呢是王宫总管发表代表国家元首立场的文告，简单来讲说就是 “No to emergency”。那么接下来长喜大臣。所、so, 发表的文告，他是代表九位马来统治者，其实少掉一位啦，因为吉兰丹数丹他缺席礼拜天的这个马来统治者会。不过，不管怎样，他是代表着所有马来统治者的立场。那么，可能华社对于长喜大臣这一个职位，或者是对于这一号人物有一点陌生。长喜大臣他的马来名字呢是本音版 m o h a 拉加拉加，简单来讲说呢，他可以代表统治者发表王室。们的立场。那么我们平时一年里面至少会有两次接触到本因班摩和不萨拉加拉第一呢，就是什么时候开始斋戒，因为本因班摩和不萨拉加拉架，长喜大神呢就会通过关心宣布什么时候开始进入斋戒。第二呢，就是一个月之后，长喜大神同样的会关心说什么时候结束斋戒，什么时候进入开斋节。所以这两个日子呢是。如果有看报纸或者是有听新闻的华裔朋友，就会看到这个词了。除了一年内这两个日子之外，相信大家对这个长喜大神的职位职能都相对的陌生。但是在礼拜天，长喜大神发表了跟斋戒月、跟这个开斋节没有关系的文告。它代表着九位马来统治者的立场。这是星期天的两份来自王宫的文告。那么星期三呢？王宫总管又在发表另外一份文告。哎，这份文告是非常明确的双挺。第一个是挺穆尤丁，第二个呢是挺2021年财政预算案。所以这个星期的新闻焦点呢，基本上都围绕在王室、王宫跟元首。所以呢，这个星期的主题是安布断固布里布里布安布。好，那么在国际课题方面呢，还是聚焦世界上两大强国、两大经济体——美国还有中国。那么美国总统大选进入最后的阶段呢，十一月三号将要进行投票。不过呢，《华盛顿邮报》就说。多州计票的结果可能需要时 间， 所以大选结果恐怕没有办法在十一月三号当天揭 晓， 就说可能要等到四号了。那么大家的焦点还是在特朗 普， 他会不会成功连 任？ 还是让拜登给拿下来总统这个宝座。不过，在进入这个课题之前呢，有一号人物要提一提，他就是保守派的巴雷特，他最后一个宣誓就职成为大法官。那么他的就职就填补去世的大法官金斯伯格所留下来的空缺。那么在美国历史上呢，从来没有在总统选举这么靠近的时候来填补最高法院大法官的空缺。而且参议院呢对此任命意见是分歧的，最终是52票赞成、4 8票反对之下。通过这一个任 命， 那么这个笔数 呢， 主要是按照党派的路线来投 票， 所以没有太大的惊喜。不过 呢， 只有一名共和党的议 员， 哎， 他的投票呢是跟民主党一样 的， 是投反对票。那 么， 特朗普积极的任命大法 官， 是因为最高法院很有可能需要在大选之后来判定谁是胜选人啊。这个关键点上 呢， 这一名大法官就是。巴雷特他的任命，他卡住那个位置就显得非常重要了。那么还有另外一个课题呢，就是评价医疗法案。而这个法案呢，是之前前总统奥巴马他所通过的。那么现在共和党掌权之后呢，就对这一个法案呢是有不同的看法的哦。而这一个新的大法官呢，他就可以扮演被视为是主导或是主扰。评价医疗法案的程序呢？所以这一点呢，是他背后所带来的一些值得关注的课题。那么，这也是特朗普在总统任期内第三次提名大法官。这次的任命呢，很可能是有助于巩固特朗普保守派支持者的选票，因为现年四十八岁的保守派天主教徒巴雷特呢，成为大法官之后呢，很可能在未来数十年呐、啊。都能够为保守派守住最高法院的大法官们六比三的多数席次。那么这一场美国总统选举当中呢，有五大议题是值得。我们关注的不仅仅是美国人民而已哦，其实全世界也应该要关注，因为喜不喜欢美国还是超级大国，喜不喜欢美国依然是全球最大的经济体，喜不喜欢美国依然主导着很多全球的，不管是政治、经济还是科技，他都是老大，除非是有另外一名老大把这个老大干掉。不过这一名第二个老大呢，很多人也对他很有意见，而这个第二的老大呢，是迟点会聊到的，就是。中国 ，OK， 现在我们来聊聊美国五大重要的选战议题。第一呢，就是新冠病毒啦。过去已经有太多的课题。谈到新冠病毒，所以这里就不详细的去谈。那么第二呢，就是卫生政策。卫生政策刚才有提到的呢，就是巴雷特这一名特朗普任命的保守派大法官，评价医疗法案很可能会在庭上进行审讯，所以他的立场呢就很关键了。第三个课题呢，就是经济。经济是美国选民心中。最重要的课题之 一， 特别是当前经济不景气的时 候， 失业率偏 高， 在过去呢也曾经出现过排队领取援助金的现 象， 这是第三个课题。那么第四个课题 呢， 就是族群的摩擦。族群的摩擦就不能够不提非裔美国黑人弗洛伊德被警察压制上命的运动，他的这个悲剧所掀起的黑人的命也是命 ，B L M 的全国性甚至是全球性的这个社会运动。那么支持 B L M 跟反对跟批评 B L M 的两大群体呢，基本上是代表着美国政治的两大光谱，所以这个族群的摩擦在美国是非常严重。那么第五 呢， 可能你想不到的就是堕胎的权利。堕胎呢是今年美国总统选举的其中一个决定性的议题。特朗普选民其中一大部分呢是福音派的白 人， 所以堕胎对他们而言是个非常重要的议题。而这群选民当中 呢， 他们只占美国总选民的人口啊。大概十五八线，但是他们的投票率呢，比起其他群体来的更加的这个踊跃。在二零一六年，就是上届总统大选当中呢，这一些群体的票数占有效票数总数的四分之一，可见他们是有决定性的作用的。那么在这些保守派新教徒当中呢，许多人所支持的。价值观其实跟特朗普本身是有矛盾的，因为特朗普他的私生活、他的婚姻是非常丰富的，离婚、结婚，然后对女性的不尊重的这个态度，其实是有很大的落差的。但是对这一些福音派的白人，那么其中就有一群人就说，其实如果你讨厌、你憎恨特朗普的话，其实他们更加讨厌、更加不喜欢。堕 胎， 所以对这一群选民而言来 说， 选特朗普是相对比较安全也比较保险的。在政治光谱的另外一面 呢， 美国人则认为 说， 堕胎呢其实是属于女性身体自主权的一部分来 的， 所以应该有堕胎的这个权利啊。这个 呢， 就是五个影响美国这次总统选举或者是他们关注的五大议题了那么另外一个呢，就要提到了，就是中国的五中全会啦 ，incoming 的全球的老大。那么十月二十六号到二十九号，中国共产党十九届五中全会将会在北京举行。而今年发生的新冠肺炎啊，然后中美对抗，还有全球经济衰退，那么在这种特殊的背景之下，中共的这。一次政治会议呢，就备受关注的。那么它的另外一个重点呢，就是中国会定下另外一个五年计划，而这个五年计划将会在这个五中全会亮相，同时还将会推出前所未有的二零三五年远景计划。而这一个远景计划呢，其实跟马来西亚的2030年 s h a r e prosperity， 在某种情况下是有点相似的。在中国呢，今年2020年，中国要实行全面的小康；而马来西亚呢， 2 0 2 0年要达到先进国，有2020年宏愿。不过这个宏愿已经落空了，所以在一些外交场合。比如说，中国驻马大使之前也多次提到说， 2020年对马中两国都有它特殊的意义。在一方面，中国要实现全面小康；在马来西亚呢，则要达到先进国。2020年鸿愿不过落空了。那么现在中国呢，有2030年的这个远景。那么可能很多人都不太了解什么是五中全会。那么，中国在改革开放之后呢，逐渐形成的一个政治传统。而每一次党代会之后呢，就要进行七次的中央委员全体的会议。每一次全会有不同的任务，比如说一中全会和二中全会，分别为中共党内和政府的人事安排。历届的三中全会往往聚焦在经济问题，重大的经济改革措施经常都在这一个时候出台，所以也特别受到关注。而四中全会呢，则以党建为主；五中全会呢，则是审议下一个五年计划。其实这个五年计划呢，马来西亚有五年计划，比如说南江安的雷些克。第几？第几？第几？那么其实今年按照原定的计划，八月的时候，马来西亚也要提成第十二大马计划，就是 Rajang m a l a 但是因为疫情，然后又因为换政府，所以把这个第十二大马计划拖延到明年。才提升，这个是每五年马来西亚有的这个计划。那么，其他共产主义的国家还是比较社会主义的国家，他们也有本身的这个五年国家发展的计划。那么，中国也有，之前的苏联有，现在的俄罗斯同样也有类似的五年长期的规划。所以，这个呢，其实是有相似的地方。那么，提到这个五年计划呢，就不得不提我们的第二任首相。敦拉萨，他就开始有这个五年计划。那么，他也是制定国家接下来方向一个非常重要的蓝本。OK， 那么中国的五中全，那么还有中国的另外一个值得关注这个词呢，也经常被提起的就是双循环。那么这个双循环是用来应对中美冲突的战略调整。今年七月到八月之间呢，十四五规划逐步成型的同时，中国的高管在各种场合频密的提到这个词，就是“双循环”，意思就是逐步形成以国内大循环为主题，国内国际双循环相促进的新的发展的格局。那么外界就普遍认为说，中国现在它的发展呢，它面临着独特的一个障碍。就是在消费领域中，中国碰到的城乡二元结构的鸿沟，简单来讲就是城乡发展不均哦。那么它的数字告诉我们说，一边乡呢，在中国是三亿三千万的人，他们的 g d p 呢已经在二万五千美元以上，但是在同时，在中国的另外一边呢，有十亿五千万人。它的 GDP 呢是在四千五百美元以 下， 而这两部分的人口分别集中在城市还有乡 区， 收入的差距鸿沟是非常 大， 这导致了中国形成了 M 型的消费结 构， 低端和高端的消费非常的 多， 但是更健康的消费市场其实是橄榄型体，但是中国的其实并不是这种情况，就是富有的很富有，贫穷的很贫穷，所以这一个呢是中国当前消费市场所面对的一个问题。那么其实很多国家都有出现这一种的这个情况。那么刚才有提到，就是二零三五年愿景目标，这一个目标呢是要让中国能够进一步再奋斗十五年，因为对他们来说，第一个阶段就是从二零二零年到二零三五年，在全面建成小康社会的基础上，再贬啊到十五年 ，OK， 贬啊到十五年，贬、okay, 到,到这个二零三五年的时候，就能够基本实现社会主义的现代化了。而来到第二阶段的时候，就是从2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗多一个15年，那么就把中国建成富强的民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化的强国。OK， 那么这些其实都是一些很美丽漂亮的词汇，重点是要知道说，边一个15年再边多另外一个15年。那么马来西亚要变多久呢？可能要变多另外一个十年吧，就是2020年才多一个2030年，就是共享繁荣。但是其实共享繁荣也是很虚的东西来的。大家如果现在在街上做民调的话，你问民众什么是共享繁荣，他们会给你一个 O 型的嘴巴。O、哦、不知道。诶，另外一个课题，我们来关注国际的呢，就是三星集团主席。李建熙逝世,世。那么三星集团的主席李建熙逝世,世，对一般人来讲说，哎，其实也没有什么特别的东西吧，就不是一个有钱人去世罢了喽。一个三宋的主席去世罢了喽。不过如果你了解三星的奋斗史的话，那么你对这一名主席的去世以及他接下来的这个路线的发展呢，你会特别的关注。那么这一名主席李建熙他逝世，他终年78岁，不管78岁也好， 8 7岁啊，都不是最重要的这个重点了。重点是三星它的发展史以及它的成功史，它如何从一间小小间的公司崛起成为全球著名的公司？它旗下的产品啊，就包括电器、显示器、手机等等。那么，成功跟 Sony 跟松下电器的这些知名的日本品牌一起竞争，而且 Samsung 在某一种程度上，它代表着的是韩国人身份的骄傲。OK， 所以这一点呢是非常重要的。那么三星呢，它在韩国的地位呢，韩国人对它的那种感觉，对它评价呢是。好坏参半的，为什么这么说呢？因为当一家公司太过大的时候，它就会形成了财阀。最好的一个例子，三星呢，就是出现这种情况，就是超大规模的家族企业。当它成为了经济巨头的时候，它就能够足以影响政局，那么足以在很多的一些政府的政策上，它能够扮演。主导甚至是影响的这个角色，那么这一点呢，其实令到其他的这些公司就会觉得说，诶，这种情况不健康，它会出现寡头的情况，那么它会影响到其他在它的那一个领域之间的那些公司之间的竞争，所以这一点呢，是当任何的公司太过大的时候呢，在其他国家它就会出现被分解、被肢解。避免出现垄断的情况。那么三星呢，在韩国它也出现类似的情况，但还没有被分解。我们不晓得说它会不会去到那种极端的情况，因为太过大垄断了整个市场。那么消费人的这个意识不断提高之后呢，它就会出现了。被肢解的情况了、哦、三星集团它对韩国的经济其实有很大的一个贡献了。过去七年，三星的销售额占韩国一千家上市公司总销售额的十八%，千。那么这些数据也说明了韩国经济对三星的依赖是非常的重，这是它好的地方。这一期的每周进化就到此为止，谢谢。